0: 今天我们要给大家说一个好消息、哎，绝对是号外！对，这个应该我们正儿八经欢迎一下，嗯，特别热烈的掌声欢迎一下。对，嗯、这个消息呢，就是中国的第十二大军工央企诞生了，中国航空发动机集团正式挂牌对，为什么说这是一个非常好的消息呢？这个嗯、之前很多人一提起起来说：“哎呀，心脏病啊，发动机不行啊。嗯”我告诉大家，中国航空发动机集团挂牌成立，这绝对是迎来了一个标志性对标志性的一个时刻。为什么这么说呢？我们可以看一下国外这个发展史啊，嗯，这个俄罗斯也好，还是美国也罢，他们搞这个航空发动机呢，都相当的有体会。之前呢，我们俩眼一摸黑啊，刚解放之后，我们对这个航空发动机这块完全不知道。嗯我我们就跟着学，然后呢就开始把这个米格十五，然后呢手把手的给他按摩具给他做好，嗯，然后呢我们准备到后来想自行研制，我们想了飞机嘛，把你给弄过来，然后挨个零件拆开，拆开之后我按比例我给你，呃，反向给你研制出来，然后我再组装起来不就行了吗？嗯，但是事实并不是那么简单，呃，我们会就会发现，你哪怕一比一了，按照它这个东西弄起来之后，嗯，你这个整个系统工程。做不好的 话， 你会发 现， 哎， 零件还是这些零 件， 但是你装出来的东西未必是那个效果。呃， 这个呢就很有意思。还有 呢， 就是我们当时有一个误 区， 觉得我们上一个飞机型 号， 然后 呢， 我们就研制配套的发动机。但是美国不这么 做， 美 啊， 美国应该是研制一个发动 机， 然后再产生产与它配套的飞机形状模 型， 是 吧？ 对， 差不多就是这个意思。就是我先把这个飞机 啊， 飞机的发动机我先做出来。做出来之后呢，你看这个发动机能够达到你的这个要求，然后你再配套的根据这个发动机进行设计、哦。而且呢，它有一个特点就是，发动机这块一般预言比飞机还要早。它同时呢，就是在这块是单向拨拨付资金，嗯，然后呢，它这边的公司呢去做这个东西。我们呢不一样，我们就是我要造飞机，先定个指标，定完指标之后，嗯、然后这个发动机作为一个子项目去运作。嗯、人家呢不是，人家是齐头并进的，甚至更早一些。所以呢，我们一直没有独立的这种发动机的这种公司、嗯。那么没有这种航空发动机的公司会出现什么情况呢？如果一旦这个飞机型号我们发现诶、哎、有点落伍了，我们把这个型号给去掉了，呃不要这个型号了，结果你相关的这种发动机研究也就中断了，因为你当时把这些人组到一块儿去做这个东西，他作为子项目他在做，嗯、然后呢这个项目完了，这些项目组的人也就解散，各回各厂嘛。各回各厂了之后，各回各的研究所。那么你之前做的工作基本上算是浪费了。对。那么现在呢，我们把这些力量整合起来，这个组织架构在这儿，我们把它整合起来，单独弄出来，弄一个发动机集团。那么它专门就专门搞发动机。嗯。未来一段时间，我们会看到很多好消息。我提前给大家预报，我们会马上迎来发动机井喷的时代。大家不要不相信，我这儿敢给大家打保票，绝对的，几年之内。几年之内，你说要达到什么样的目标吧？嗯、是超过美国呢，还是跟美国？我是在想，这个井喷会从什么时候开始？这个井喷现在就开始，其实现在就已经开始，现在慢慢往上涌。然后过一段，等出来一堆发动机的时候，就开始喷，然后一直喷，越喷越多，是吗？对，嗯，我们的中国航发呢，将成为中航动力、中航动控还有成发科技三家 A 股上市公司的实控人。这三家公司呢，原来都属于是中航工业。嗯，呃，除了这些之外呢，我们看到这个底下还有很多这种企业呀。这个中国航发呢，是国务院批复设立的国有控股商业类的军工集团公司。嗯下属企业，我查了查，哎，牛的比较多。比如说，中航工业所属的这个从事航空发动机还有它相关业务的四十六家企事业单位，在京单位有九家。那么未来呢？中国航发总部、集团的财务公司、全球志愿中心、航空发动机研究院、创新中心、仿真中心，还有石墨烯，重点啊，在这儿，嗯，石墨烯这些国家重点实验室，这些二级实体企业会陆续落户到海淀区。哦。但 是， 宋老师能不能给介绍一 下， 就是现在我们的国产的发动机有哪些有代表性的、有标志意义的这个国产的发动 机， 在世界处于领先地位 的？ 嗯， 领先不好 说， 应该说说是追追上世界这种先进的这个脚步吧。比如说我们的太行发动机、国产 十， 呃， 还有一系列的。最近有一个消 息， 有关于我们运二零 的， 呃， 据说是配了很牛的这个发动机。呃，具体是什么？我觉得现在没有官方消息之前，我还是不透露了吧。嗯，那这个先不说，反正大家应该要明白，运二零最近会有很好的表现。哦，啊、这点的给大家说一下一。嗯，呃，另外呢，我们要实施这种航空发动机、燃气轮机这些重大项目，加大国防科研还有高新技术武器装备建设的这种力度。那么未来，我们肯定会想，我们要打造什么样的这个水平？那么。首先 呢， 你要看你这种战略需求。嗯， 世界现在正在经历前所未有的大变 局， 有三个变 局， 对我们建设世界一流空军提了三个战略需求。嗯， 第一个就是以高制 高， 随行空天战略防卫。大家经常说的，我们的这个五十四，嗯，就是高超音速飞机。然后呢，要维护国家空天安全。嗯，很多小国他现在还在想，哎呀，我就在这个大气层之内玩玩就行了。嗯，大气层边上打水漂他做不到。现在能够做到的，俄罗斯，俄罗斯现在进度比较慢，俄罗斯现在是难以往中美项背、哦。现在是这么一个情况，所以说呢，这个以高至高，你如何对付对方的这种半个小时全球到达？嗯嗯、那么你只有有了这个东西，你才可以对应它。呃，如果你没有，那美国它现在一直考虑的就是发现这个飞机喷气式战斗机的速度也跟不上它金融啊金融传送的这个速度，嗯，怎么办呢？如何有效地控制全球的节点进行打击？美国提出来的就是半个小时到达，一个小时打遍全球，它要做到这个，嗯，所以呢，它就使劲发展他的这种空天飞机。那么我们也就面临着日益增长的空天方面的威胁。呃， 一些西方大国呢提出了由公海、公海上空、太空、网络空间组成全球公全球空域的这个概念。嗯， 他他的想法是保持进入全球公 域， 促进全球公域安 全， 确保可持续使用全球公域资源。他提了一这么一个战略目标。嗯， 想想干什么 呢？ 掌握空天霸权。这个这是想的有点远了 吧？ 掌握空天霸 权， 这个想的有点 远， 但是有个东西就比较近。嗯， 配套的。亚太再平衡，这个我们已经提了很多次了。哦、是，他要把百分之六十的海空力量部署到亚太，加紧研发舰载的隐身无人攻击机，嗯、还有这个 X 五幺高超声速临近空间巡航导弹。这个是巡航导弹。嗯。除了这个之外，还有这个下一代的作战飞机、新一代的远程轰炸机，还有激光防空武器，它整个一整套的东西了。所以呢，这也是它实施空天霸权的空的一部分，对吗？对。你看他现在他搞的这一套，他重返亚太，他重返亚太其实跟他的空天霸权嗯是密切相关的。目前能够跟他哎扛一下的也就是咱了所以说呢，我们现在面临着新一代的这种威胁，新一代武器也就是下一代武器，新一代的作战飞机、新型的弹道导弹、临近空间的这种武器装备、航天武器，还有跨大几层武器构成的这种五位一体的空天威胁。嗯，这个是我们面临的这种。安全威胁，那么还有一点就是以高至低，啊，以高至低，以高至低，嗯、提供空间战略的这种支撑，然后呢，能够跨域维护国家的陆海空的安全。跨域维护怎么个跨域法、嗯？刚才我们提到了有这个啊，这个外太空，啊，然后呢有临界空间，嗯、然后呢又有大气层之内的，这个就是跨域维护我们的空天陆海安全。嗯、这个跟美国提出来的他的这个霸权战略权是相应的。那么我们的空军呢？天然就是跨域作战力量，活动在空中，但是功能呢像陆地和海洋辐射。这个我们知道、嗯，现代海战没有制空权，那你这个军舰基本上就是玩完了，就是这么个情况。我们看一九八二年英阿马岛海战啊、呃，强大如英国舰队，它有航空母舰呢，它派了很多这个舰载机，呃，钥匙舰载机，然后进行护航。但是呢，他有时候他无法掌握制空权的时候，比如说他的考文垂号，比如说他的这个羚羊号。比如说他的，呃，一系列的这种舰只，呃，为了为了去当这个警戒舰啊、嗯，雷达警戒舰前出了，前出了之后呢，他的空军又无法给他有有力的这种保障，结果呢就被阿根廷使用天鹰攻击机，使用那个超级军旗攻击机，然后呢用飞鱼导弹把这些都给打沉了，打沉了。这是四二级驱逐舰，四二级驱逐舰造价很贵的。嗯好几亿啊，啊好几亿美，美心疼啊！然后被一个啊几百万的一个导弹就给干成了，嗯，非常的心疼。所以说呢，这个方面呢，要求我们维护我们国家领领海主权、领空、嗯，然后呢，这种海上权益这种完整，这个是我们国家军队的新的这种重要使命、嗯。呃，海上维权呢，目标体虽然在海上，力量运用的重心是在天空之上的。嗯嗯那么西方大国和周边某些国家，我们看到了啊，经常唱着哥俩好，然后醉翁之意不在酒，玩这种项庄舞剑、嗯。对，我们心里都很清楚。然后呢，美国海军装备了大量的制海作战的飞机和反潜飞机。嗯，前两天我们的歼十不是拦截了一个吗？嗯，然后再往前，我们的歼十一不是也拦截的有吗？他就是搞这些东西，搞这些东西，你就必须有非常强大的以空制海的这种能力。嗯、比如说他这样。来了个小 船， 在那儿试嘛试嘛 啊！ 昨天的时 候， 我记得 呃， 陈英老师还有 你， 不是讨论到菲律宾 啊， 弄了一伙人想干什么 呢？ 想登我们的黄岩 岛， 对， 然后想插国 旗， 对， 结果被我们撵走 了， 直接被个被我们给撵走了。那么以后再碰见这种情 况， 他现在还是搞这种文的 啊， 搞这种文斗。你说他要是玩五八超的 话， 我们怎么办 呢？ 嗯， 那就是如果有我们的战斗机。在黄岩岛上空的话，那直接把它打沉了就行了。嗯、对，这个，这不估计到那个时候，他的来都不敢来了。对，嗯。另外一点呢，呃，我们说了两点了，还有第三点就是以高拓哦、嗯，啊，实施空天战略拓展，广域保护，让国家的权益走出去。我们现在国家有很多海外的利益，大家发现我们在哪哪哪,哪都有啊，比如说有港口。希腊租给我们的港口嗯，嗯，然后呢，在巴基斯坦，我们也也要建港口，在很多非洲国家也在弄，这个苏丹和南苏丹的问题，很大一部分程度上跟这个美国背后有千丝万缕的联系。本来人家好好的，嗯、然后呢，后来又分开之后又闹内内又闹内乱，这些呢，大家不要忘了，我们在那儿是有具体的利益的，嗯。那么美国在那儿搞这种事情，那么我们想一下，出去你要走出去，一个是靠海军。因为你不能老拿这个东风快递给他送过去吧，东风快递不能救人。对，你要救人的话，海军的特种部队、海军的这个军舰这些都可以啊，救援难民那都可以。那么还有一个靠什么？靠的是陆军。嗯，陆军可以上去进行这个对点的这种包围啊，然后对呃这个围点打援呢等等，他都可以做。这个尤其是以海军为主。那么海军要。做成现在这事儿，我们刚才已经提到了，就是说海军必须得有制空权，所以呢重心还是落在空中。嗯啊，空，空海地其实说白了，最基础、最基础的还是刚才我们说到的这个发动机，对吧？对。等到发动机井喷了，我们所说的什么以高制高、以高制低、以高拓远这三个战略目标，就是这个慢慢稳步推进的一个过程。对，所以呢，我们建设现代空军，嗯，就是要建设紧跟世界空天军事变革前沿的空军。我们千万不要还在津津乐道说，比如说有很多朋友喜欢那个冷兵器啊啊，有些喜欢归喜欢啊，还有一些人喜欢那个枪械啊什么之类的，男孩们都喜欢枪。嗯，问题是你不能老津津乐道于一战、二战的这种方式，人家已经走到互联网的这种前列了，人家已经上到外太空去了，你必须得明白一点：落后就要挨打，人家给你形成跨代差的话，你会挨揍的比较痛。所以说呢，这一点大家一定要明确，好好学习说理话。这个走遍天下都不胖、嗯。嗯，空军呢是高技术军种，对装备技术的依赖是非常的大。所以说呢，我们发现啊，空中战场没有地形障碍物，也不可能构筑空室。这个呢，就决定了空中对抗基本上就是纯粹实力的较量，嗯、啊，就是纯一以看谁的飞机牛，看谁的飞行员牛。对，装备落后的一方不可能像陆上战场那样凭借地形障碍物抵消对手的这种装备优势。对，那技术差，特特别是技术代差的情况下，对空军来说更具有致命性、嗯。这个在现代战场上已经多次证明了。嗯，你看伊拉克的这个空军。他跟美国的这个空军形成代差了，形成代差之后呢，那就是各种吊打你，嗯，打的你这个飞机联想起飞都不行。南斯拉夫那一次，他他去打南联盟，嗯啊，去打南联盟的时候，南联盟有米格29但是这种外贸版的米格29跟这个美国的这个还有北约他们这个飞机啊还是不一样。不一样的情况下，你上去之后，米格29也就是被吊打的份儿哦啊，他这个等于说战场单向面对北约是透明的。对南南联盟来说，它是比较吃亏的。这种问题，大家想一想，如果说放在我们头上，我们怎么办？我们只有一条，就是要建设现代化的空军。嗯，但是明年可以等一等，我们可以吊打任何飞机了，是吗？呃，我觉得未来三十年、嗯，如果我们保持这种高速发展的话，嗯，我觉得应该是没有问题。嗯，未来三十年的情况下，嗯，大家可能会说，三十年目标是不是太远了？我告诉大家，千万不要急躁。你虽然看着我们的空军不断在出新装备，嗯，你看我们的海军不断在下饺子，但问题是这是在干什么？这是在弥补之前欠账啊、哦！你当年欠了很多账，跟你大国地位不平。等我们赶上他们的一个水平的时候，剩下的我们在以这样的速度去发展、去建设的时候，那他们是望尘莫及了。就是我，我之前被你落了很远，现在我追上你了，然后往后我要超越你，超越你之后，我要再套你圈儿，一圈一圈的套。这个倒是一个好的想 法， 但是你不要忘 了， 人家不会站那儿不动等你超 越， 嗯， 人家也是不断在发展。所以 呢， 我们走进了机械化时 代， 我们走进了信息化时 代， 我们还得努力创新 啊， 有更多的东西等待着我们。嗯， 另外 呢， 我们要建立战呃建设这种战略空 军， 呃， 这个建设战略空军呢有一个要 求， 就是你具备战略打击能 力， 然后你还有空天防御和战略投送能 力， 你必须得有这些能力。你才能说你的这个战略空军啊，我建成了。目前我们离这个目标还有一段距离，嗯，所以说呢，呃，接下来的一段时间，随着我们航空发动机集团还有等等一系列我们这些军工集团的这种发展，那么我们才能够更好地保卫我们国家的这种利益，嗯，呃，但是我提醒大家注意一点啊、呃，就是这些集团。他们呢也要应用最先进的这种管理经验。首先呢，让很多人能够这个在这儿工作，觉得非常好。我现在有时候我不太喜欢一种报道，你知道不喜欢什么什么？就是我们看到有时候有一些这个非常好的技工人才啊，非常好的专家，嗯、经常他报道的时候说一条，说拒绝了外边的这个。多少多少倍于工资的这种诱惑、嗯，然后呢，继续再为我们国防事业贡献，是,是不是有这样的一个考虑？就是为什么我们国家不能给他们那样的报酬呢？呃，应该是说以后随着我们这种发展，应该给他们更好的这种报酬，嗯、让他们更加安心的在国防事业里头做出他们的贡献。对，不要是光凭一腔热血在这做事儿啊、呃！这个呢，一定要是先进的这种管理理念、先进的管理手段，还有科学技术的这种发展相结合。